0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Oceanocast, um podcast sobre oceanografia. De Recife, eu sou a Ana.
1: De Niterói, eu sou o César.
0: E de Recife, eu sou a Lia.
2: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do oceanógrafo na marinha. Vocês estão preparados, marujos? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos... Este episódio é patrocinado pelo Organomar, Laboratório de Compostos Orgânicos em Ecossistemas Costeiros e Marinhos da Universidade Federal de Pernambuco. E pelo CERMA, Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.
0: Agora, eu gostaria de chamar você, César, para se apresentar para os nossos ouvintes. Quem é você na oceanografia?
1: Boa tarde, pessoal. Eu sou o César Henrique de Herveira Borba. Uh, estudei Oceanografia na Fundação Universidade de Rio Grande, na Fúria. Terminei meu, minha graduação em 2003. E desde então, entrei para a Marinha, para o quadro de técnico da Marinha. Hoje eu sou capitão de corveta do quadro técnico da Marinha, Oceanópolis. Fiz meu mestrado na área de Ocean Map pela Universidade de New Hampshire, Estados Unidos, e atualmente exerço a função de encarregado da Divisão de Oceanografia Operacional do Centro de Oceanografia da Marinha. Já trabalhei com Marés, na seção de Marés, já tive a oportunidade de realizar diversos embarques oceanográficos, tanto pela Marinha quanto por instituições uh, extra-marinha. Uh, participei também de diversos programas como proantar, proarquipelago, pro, Antar, pro, Arquipélago, uh, pro Trindade, e atualmente, recentemente fui oficial fiscal de uma pesquisa oceanográfica de, um, de uma instituição alemã que exerceu, que fez algumas pesquisas aqui na costa do Brasil.
2: Para a gente vai agora lá para o começo da sua história com a oceanografia. Como que você conheceu a oceanografia?
1: Bem, quando eu estava na no colegial. A minha, minha escola sempre fazia um circuito de palestras de diversas profissões e um dia uma profissão escolhida foi a sonografia, e aí fui convidado um professor do IAUS para dar a palestra. E desde então me interessei pelo assunto, gostei da profissão, de, posteriormente conversei com o professor novamente para me interar mais do, do assunto, e desde então, naquele momento, me defini que seria a que eu faria para o resto da vida.
2: Durante a sua graduação, você teve alguma experiência, algum estágio que que fez te, te encaminhar para o que você é hoje?
1: Quando eu estava na graduação, a, a FURG ela sempre teve muito contato com a Marinha no sentido de comissões oceanográficas. Então, na, ainda na graduação, eu tive a oportunidade de participar de um embate para a Antártica. Todos os embarques da Antártica são realizados pelos navios da Marinha, então nesse foi meu primeiro contato com oceanografia na Marinha, e percebi que era mais ou menos a linha que eu queria seguir, que a, a Marinha é sempre, ela é, liga muito para a área de oceanografia física, a coleta de dados, análise de dados físicos, fatores físicos, então eu sempre quis muito para essa linha de pesquisa, e aí veio a calhar, então, a a oportunidade de entrar para a Marinha e desenvolver o que, eu, o que eu gostaria de desenvolver.
0: Maravilha. Agora, sim, falando como estudante de oceanografia, qual é o impacto da saída da universidade? Você se forma e aí você pensa, vou fazer o que agora? Estou desempregado, não sei para onde ir. Como foi isso, assim, como foi esse impacto de tu se formar das caras, assim, no mercado de trabalho?
1: Eu, não, eu particularmente não vivenciei muito essa essa situação porque eu assim que eu saí da marinha, da, da universidade já entrei na marinha. Inclusive eu prestei para a marinha ainda no meu último ano de universidade. Então eu praticamente não fiquei nenhum um dia desempregado. Eu me formei num dia e no dia seguinte eu já estava na, na marinha. Então até eu tive que antecipar minha graduação, minha minha apresentação do TCC para poder me apresentar no dia de início do, do adestramento para a Marinha.
0: Deus, se for da tua vontade, tua filha está pronta.
2: <risos> você falou que ingressou ainda no seu último ano de graduação. Você poderia falar para a gente quais são as formas de ingressar na Marinha?
1: Bom, muito bem. Uh, para você ingressar na Marinha, somente por concurso público, tá? A Marinha, ela abre não tem abre vagas na medida da necessidade da Marinha para determinada profissão, então... Por exemplo, a oceanografia, infelizmente, a gente não tem vagas todos os anos. É preciso ter necessidade interna na Marinha para abrir vaga para o oceanógrafo. E uma vez aberta essa vaga, existem diversos quadros que o oceanógrafo pode ingressar. Um deles é o que eu ingressei, que é o quadro técnico, que é o quadro permanente. Então, eu sou oficial de carreira da Marinha. Uh, existe aquele quadro RM2, que é um quadro temporário. O, o candidato se inscreve na Marinha e fica no máximo até sete anos uh, na Marinha, dependendo da, da, sua, da sua opção e da opção da Marinha também continuar com esse, com esse profissional. E recentemente abriu um outro quadro, o RM3, no qual o candidato tem que ter um nível superior, um, uma pós-graduação, para entrar na Marinha, seja ela mestrado ou doutorado. Nesse quadro, que também é um quadro temporário, o que difere do RM2 é que o candidato ele já entra como oficial superior, ele já entra como capitão de corveta enquanto que no RM2 o candidato entra como guarda-marinha aí passa para primeiro segundo-tenente, primeiro-tenente depois capitão de corveta então ele pula aí uma questão de uns sete, oito anos da, da carreira militar e já entra como oficial superior.
0: Ou seja, deixa eu só te perguntar uma coisa, para esclarecer assim pra gente. Qual a diferença de um capitão e um comandante?
1: Na verdade, capitão de corveta, capitão de fragata e capitão de mar e guerra, informalmente, são chamados de comandante também, tá? Então, o nome do posto é capitão de corveta, capitão de fragata ou capitão de, de, de mar e guerra. Informalmente, eles podem ser com o vocativo de comandante. Assim como o primeiro tenente, capitão tenente ou o segundo tenente tem o vocativo de tenente.
0: Entendi. Mais uma pergunta muito curiosa e muito feita, muito frequente na cabeça dos estudantes de oceanografia é qual a remuneração de um profissional oceanógrafo que trabalha na Marinha?
1: A remuneração depende do posto em que o, o profissional está naquele momento e a remuneração pelo posto é igual a da das Forças Armadas, em geral. Então, um capitão um de tenente oceanógrafo vai receber o mesmo soldo, que a gente chama de pagamento, é um soldo, o mesmo soldo de um capitão-tenente que é de uma da escola, ou que é um capitão-tenente engenheiro naval, ou um capitão-tenente é, intendente. Então, não tem diferenciação por profissão. Tem diferenciação pelo posto que o, o militar está exercendo naquele momento.
2: Então, dessa forma, quem entra pela... É, pelo quadro técnico, ele tem um determinado salário, que é igual para todos os cursos, todas as áreas. Quem entra lá nesse RM2 também tem outro valor e o RM3 também.
1: Entre, entre os quadros, não. Por exemplo, se o, o oficial RM3 exerce a, a função de um capitão de corveta, a ele está no posto de capitão de corveta, ele vai receber a mesma coisa que, o, que eu recebo como quadro permanente de capitão de corveta, ou que um por exemplo um, que não existe RM 2 sabe por mês, mas se existisse ia receber a mesma mesmo quantitativo não depende do quadro existe do, depende do posto em que o militar está
2: certo é, só falando, aproveitando que a gente está falando desses postos como é que você passa de um para outro
1: você passa por, por tempo cada posto tem um tempo mínimo de permanência e, dependendo de um posto para o outro, existe um, um curso ou um pré-requisito para ser, ser cumprido. Ou um curso interno da Marinha, ou uh, alguma uma premiação, alguma coisa assim. Mas, geralmente, é por tempo.
2: Certo. Eu tenho uma dúvida, assim Para quem tem interesse em trabalhar embarcado, por exemplo. A gente vê nos nossos embarques, a gente tem muito contato com os tenentes que fizeram a escola naval. Então, eu queria, para quem está estudando oceanografia e quer trabalhar embarcado, entrar na Escola Naval seria uma opção ou é mais adequado entrar para o quadro
0: técnico?
1: O uh, quadro técnico de oceanógrafo na Marinha, ele não serve embarcado, ele não trabalha embarcado. Ele pode embarcar esporadicamente para fazer uma comissão ou outra, mas o dia a dia dele é em terra, é no escritório, tá? é no AM de terra. Uh, Se o candidato quer servir embarcado, ele deve procurar, então, uma ou, um outro uma outra profissão. Ou fazer, como você disse, uma escola naval, que daí seria mais ou menos igual à nossa faculdade, seria o nível da faculdade. Ah, ou então entrar, daí, mas daí não existe para o quadro de oceanografia, entrar para o quadro complementar. E aí, vocês, são outras profissões, por exemplo, pessoal que veio de marinha mercante, o ah, pessoal que veio de ciências náuticas, esses podem entrar no quadro complementar e, vez ou outra, podem servir embarcado. Mas o oceanógrafo do quadro técnico ele não serve embarcado. Ele serve em UAM de terra, mas, como eu falei, pela profissão, sporadicamente ele consegue embarcar fazendo algumas comissões. Como eu já fiz diversas comissões.
0: Nesse
2: que tempo de experiência na marinha, quais são as principais dificuldades que tu vê assim como sendo oceanógrafo? Isso vai desde vagas? oceanólogos, como, por exemplo, oportunidade para embarcar. Quais são as dificuldades assim em geral?
1: Bem, as dificuldades como, como você mesmo mencionou, uma delas é o quantitativo de pessoal né? porque a, a, existem diversas atividades da marinha ligadas à oceanografia mas com pouco pessoal para desenvolver. Então ou acaba sobrecarregando as pessoas que estão lá ou acabam não sendo executadas, o que é pior ainda. Outro Problema, mas não seria muito o problema, é como todo mundo, como todas as instituições hoje no Brasil vivem em questão de, de equipamento, né, de incentivo de equipamento. Então, são equipamentos não tão modernos que acabam não prejudicando, mas não estão tendo a eficácia necessária que um equipamento mais moderno teria. Embora a Marinha hoje tenha, tenha, tenha se modernizado bastante, estão com equipamentos novos, recentes, de padrão igual para igual com outros grandes potências, Estados Unidos, França, Inglaterra, mas assim, o quantitativo ainda é muito pouco. Precisaria mais incentivo em né, compra de equipamento, compra de meios, e aí sim a gente conseguiria desenvolver melhor a, a área de oceanografia.
2: Certo. E aí você falou que vocês trabalham em terra. Então, como é que funciona isso? Vocês recebem os dados e tratam eles? É basicamente Ex isso?
1: Exatamente. Ah, como eu falei, esporadicamente, a gente pode embarcar numa comissão para fazer essa coleta de dados, mas o dia a dia mesmo nosso é em terra, dentro do do escritório, né, do laboratório, tratando os dados, processando os dados e desenvolvendo os produtos que a marinha, que a marinha precisa. Modelo numérico, previsão meteorológica, previsão de correntes, previsão de marés e por aí vai.
2: Dentro desses serviços, vocês também é, fazem análise de dados de outras áreas da oceanografia que não seja física?
1: Sim, sim, fazemos, fazemos sim. Isso depende da, da que do, do quartel, vamos dizer, da OEM que você está. Existe uma OEM que é o IAPM, ele é totalmente ligado à área de pesquisa e desenvolvimento na área de bio, biológicas e química. Então, lá eles fazem todas as análises biológicas, tem pesquisas biológicas, pesquisas na área de oceanografia química, pesquisa nas áreas de oceanografia geológica. Mas aqui em Niterói, a gente trata mais a área de oceanografia física. É
0: um comandante formado em oceanografia... Ele aprende a manobrar navio?
1: Não. Infelizmente não é isso. Como, como eu falei, a gente não serve embarcado, então essa área de comando de navio a gente não tem. O quadro técnico de oceanografia não tem.
2: Vai ter uma curiosidade. Agora, você falou que tem um quadro lá que para você entrar, você já tem que ter uma pós-graduação.
1: Essa é pós-graduação.
2: Isso, a M3. É, para entrar no RM3 você tem que ter uma graduação uma pós-graduação em uma área específica ou pode ser qualquer área da oceanografia.
1: Geralmente a, quando abre-se vaga para RM3 abre vaga bem específica para uma determinada linha de pesquisa então ele precisa ter uma pós-graduação já naquela área e esse quadro é muito recente Ele foi, acho que a primeira turma é esse ano que entrou então ainda estão tá bem na, na fase de experimentação como é que vai ficar? Mas todos os candidatos que entraram, já entraram com uma linha de pesquisa específica.
2: Você também citou um limite de tempo. É, para entrar no quadro técnico, sem ser esse RM3 nem o RM2, tem algum limite de idade para entrar e depois que você entra, tem um tempo máximo de tempo de trabalho?
1: Sim. Para você entrar no quadro técnico, se eu não me engano, são, o limite de idade são 33 anos. Mas aí você entra com graduação normal. E a sua carreira a é a carreira do, da marinha Normal, que agora foi, recentemente foi, foi reformulada, né? mas antigamente eram 30 anos de, de servindo na Marinha para atingir a reserva, que seria a aposentadoria.
0: Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, eu sou de Recife. Se eu passar no concurso da Marinha, eu continuo morando em Recife ou eu vou ter que me mudar para Rio de Janeiro, por exemplo?
1: Muito provavelmente vai ter que se mudar, porque quando abre a vaga de oceanografia é para uma, uma OEM específica, que não, que infelizmente o Recife não tem. Hoje na Marinha são poucas OEMs que trabalham oceanógrafos. Seriam, e todos estariam concentrados aqui no Rio de Janeiro e uma em Brasília, que é a Ciciri, mas é a parte mais de gerenciamento de projeto.
0: O M seria tipo a base da marinha?
1: A base, a base da marinha, exatamente.
0: Então, só para organizar aqui, a gente pode entrar na marinha basicamente por duas maneiras. A gente pode entrar na marinha por escola naval, e aí vai ser aquele profissional que vai trabalhar embarcado, pode trabalhar embarcado, manobrar navio. E oceanograficamente, a gente pode entrar no quadro técnico, mas vai ser aquele profissional que vai trabalhar na terra, no escritório, não necessariamente vai participar de muitas expedições e vai aprender a manobrar navio.
1: Não, não vai aprender a manobrar navio.
0: <risos> Eu estou <tô> tão decepcionada.
1: <risos>
0: Você falou que vocês trabalham no escritório em terra. Esse escritório é uma empresa ou é num navio, porém ele é atracado?
1: É uma base, é um quartel, onde tem a, a, os escritórios, as salas. Uh, é como mais ou menos, o, deve ter aí mais próximo para vocês, a capitania dos portos. Tá? Então, cada um ali tem a sua sala, tem a sua, a sua função, então é mais ou menos isso. A gente trabalha dentro de uma sala, com, com o computador, analisando os dados, processando os dados, mas é dentro da sala. E como eu falei, esporadicamente a gente embarca para lançamento de um equipamento ou para fazer alguma comissão oceanográfica, a gente coletar alguns dados. Não é não é difícil embarcar. A gente embarca frequentemente, só que a gente não serve embarcado, a gente serve em terra e esporadicamente a gente embarca.
2: Quando você está atuando na marinha, já, você já entrou na marinha, independente de qualquer uma das formas de entrar, você pode prestar outros serviços? ou é exclusividade da
1: marinha? Não, isso é exclusivo da marinha. Você não pode, uh, por exemplo, dar aula em universidades ou atuar em alguma outra entidade extra-marinha, entidade civil ou entidade uh, governamental extra-marinha. Você tem dedicação exclusiva à marinha. Isso tá, tá, faz parte do regimento militar. Certo.
2: E outra coisa também. você Estando na Marinha, você pode fazer uma pós-graduação ao mesmo tempo?
1: Pode, de duas formas. Você pode fazer por conta própria, por interesse próprio, e aí você tem que conciliar a sua rotina diária de expediente da Marinha com sua, as suas aulas e os seus trabalhos. Ou a Marinha pode abrir uma vaga de pós-graduação para algum tema que ela necessite ou que ela queira estudar, e aí você se candidata a essa vaga e durante o, o as aulas, durante o seu período de, de pós-graduação, você é afastado das suas atividades diárias da Marinha e fica por conta do, do, da pós-graduação, que foi o meu caso. No meu caso, eu fiquei os dois anos afastado das minhas atividades diárias, me, dedica, me dedicando exclusivamente a, aos estudos da universidade.
0: Mas você continua recebendo salário?
1: Continua recebendo salário. Continua recebendo, você só não tem que ir, ter aquela obrigação de ir diariamente para a Marinha para cumprir o expediente.
0: Mas tem um processo seletivo para você conseguir? É muito convorrido?
1: Como eu falei, primeiro a, a Marinha tem que abrir a vaga de um tema específico. Aí você, se você uh, se sentir familiarizado, familiarizado com aquele tema, você se candidata a vaga de mestrado ou do doutorado. Se houver mais de um candidato, aí sim existe um processo seletivo. Mas aí a análise de currículo, coisa, não é nem a prova interna na Marinha, é só análise de currículo e, e, de, e coisas assim. E aí, obviamente, o, o aluno tem que ir por todo o processo seletivo da universidade ao qual está oferecendo a, a vaga. Então, tem universidade que tem prova, tem universidade que é só análise de currículo, entrevista. Isso aí a Marinha não... Não interfere.
2: Se eu estiver trabalhando na Marinha e quiser fazer um trabalho voluntário em, em alguma ONG, se eu quiser abrir um projeto, participar de um projeto de extensão, ou até mesmo, por exemplo, um podcast, eu posso
0: fazer isso ou uma exclusividade da é, a exclusividade da Marinha abrange isso?
1: Né, a exclusividade da Marinha abrange isso também.
0: Cego, se você pudesse voltar no tempo, você tomaria alguma decisão diferente ou trilharia o mesmo caminho que você trilhou?
1: Eu, atualmente, eu... Eu acho que via o mesmo caminho. Com a profissão, com a minha carreira que eu tomei, posição atual, eu não imaginava chegar, nada diferente, não. E
2: qual dica você dá para quem está na graduação de oceanografia e está querendo se encaminhar para a área da Marinha?
1: O processo seletivo da Marinha, de uns tempos para cá, tem se tornado muito uh, concorrido. Então, a minha sugestão é que o aluno, o candidato que queira realmente ingressar para a Marinha, ele se dedique aos estudos, principalmente, não é muito a área de atuação da maioria dos oceanógrafos, mas principalmente para a área física, que é a área mais abrangente que a Marinha, a marinha exige. Consequentemente, as provas de seleção são bem uh, voltadas para a área física da Marinha, da, da oceanografia, desculpa. Então. Então, a questão de, de temperatura, sensoramento satélite, modelagem numérica, essa área que a marinha mais mais abrante. Mas sem contar também que, como eu falei anteriormente, existem ó, as outras áreas que de oceanografia que são desenvolvidas pela marinha, área de oceanografia química, área de oceanografia biológica. Mas em, menor, em escala bem menor do que a vai ter Em
0: inglês, é um pré-requisito básico para você trabalhar na Marinha ou não necessariamente?
1: Não é um pré-requisito, mas ajuda bastante no dia a dia. Principalmente na área, nossa área de geografia, que tem muito paper em inglês, muitos equipamentos que são importados, eles o inglês ajuda bastante. Eu, particularmente, quando entrei para a Marinha, não tinha o nível de inglês que eu tenho hoje. Eu precisei uh, fazer cursos para melhorar o meu inglês, mas ajuda bastante, sim.
0: Mais uma dúvida que eu tenho é, um profissional da Marinha de Guerra, ele pode ser destacado para a Marinha Mercante ou vice-versa?
1: Geralmente, não, não. O que pode acontecer, é, eu tô mencionei agora há pouco, o, principalmente na nossa profissão de oceanografia, a gente embarcar em navios com marinha mercante, navio de pesquisa da marinha mercante, como por exemplo, o Alfa Crucis da USP ou o Atlântico Sul, que era da FURG, para fazer alguma expedição, alguma comissão. Mas tirando essa profissão, Gonçanova, porque é bem bem específica, não tem essa migração de entre as marinhas, é Marinha mercante para marinha de guerra, ou marinha de guerra para marinha mercante. Isso é bem bem difícil acontecer.
2: Este episódio foi patrocinado pelo Organomar, laboratório de compostos orgânicos em ecossistemas costeiros e marinhos da Universidade Federal de Pernambuco, e pelo SEMA, Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco.